Тиха, первая беседа Рэба на главу Эйков из 19-го тома Ликуты Сихайс, сказанная в 1951 году. Рэба останавливается на начале нашей недельной главы в Ойо Эйков Тишмиун и будет, как только, если только вы послушаетесь заповеди Бога. И Раши переводит и объясняет это предложение так. Если легкие митцвы, вы послушаетесь, такие легкие митцвы, которые человек топчет своими пятками, да, то есть слово «эйков», которое мы перевели по-простому, как только послушаетесь, переводится как «пятка», и будет «пятка послушаетесь», то, и, то есть Раша говорит, если вы послушаетесь и будете выполнять легкие митцвы, которые человек обычно пропускает и топчет своими пятками, тогда будут все те благословления, которые дальше написаны в недельной главе. Источник этого комментария из Мадриша Танхума, но там написано немножко по-другому. Легкие митцвы там написано, которые люди не обращают на них внимания, а посылают их под свои пятки. Да, то есть Раши пишет по-другому. Еще раз, слова Раши, если митцвы легкие вы послушаете, те митцвы, которые человек топчет пятками, а слова Медриша, откуда Раша вроде бы берет свои комментарии, что митцвы легкие, которые люди не обращают на них внимания, но которые люди бросают под свои пятки. Нужно понять. То, что Раши пишет, то, что эти имеются в виду митцвы, которые человек топчет пятками. Это понятно, как это выражается в слове «эйков» – «пятка». Потому что да, топчат люди своими пятками. Однако по Медрушу, что люди бросают их под свои пятки, непонятно. Какое отношение э, бросания митцв, не дай бог, то есть невыполнение митцвейс, имеет отношение именно к тому, чтобы бросать их под пятки. Да, не выполняют митцвы, не дай бог, окей, так выбрасывают их не под пятки, а вообще куда-то топчат. Топтать пятками, то, что пишет Раша, понятно. Бросать под пятки, то, что пишет Медрыш, непонятно. Продолжает Рэба во втором пункте своей беседы. Дальше в Медрыше написано, что то, что Довид Амеллах говорит в Тиелим, почему случилось в э, дни мои различное зло, грех пяток моих меня окружает. Что Медрыш говорит, что Довид говорит, что он не имеет никакой боязни, что он не выполнял какие-то строгие митцвы в Торе. Но ведь митцвы легкие, говорит Довид Амеллах, может быть, я пропустил их, какую-то митцву, или, может быть, я ее не сделал, и не сделал то, что нужно было сделать, которая была такая какая-то легкая, простая митцва, на которую я не обратил внимания. И, может быть, и, может быть, я Э, так сказать, не выполняя легкую митцву как строгую. Так непонятно. Конечно же, великий праведник Довид Амеллах был строг во всех митцвейс, также и в легких митцвейс. Как Медрыш прямо там приводит, э, что то, что Довид Амеллах говорит, фразу другую в Тиилем, также и раб твой был строг в них, в соблюдении их Эйкефрав, да, пятки большие, то есть множество-множество э, митцвейс, даже легкие митцвы. Конечно же, Довид Амеллах знал, насколько он был в них строг, 
вроде бы, если он знал, насколько у них был строг, как же он говорит, что я боюсь мицвы легкие. Объяснение во всем этом Рэба продолжает в третьем пункте своей беседы, что Медрыш говорит, не, Медрыш не говорит о том, который, не дай бог, э, не строг в Мицвейс. Тем более мы не говорим о тот, кто действительно презирает Мицвей. А речь идет именно о таком человеке, который хочет делать все Мицвы, и легкие, и тяжелые, и старается их делать. Но он просто их именно бросает под пяты. То есть он откладывает выполнение таких Мицвейс на позже, да, на пятки. Он строг в них, только у него много всего строгих, больших мицев. И легкие он бросает под свои пятки, в смысле, что он их не выбрасывает куда-то, в чем был наш вопрос, а именно бросает под пятки. Он говорит так, сначала дай-ка я займусь головой, то есть возвышенными серьезными вещами, строгими вещами, чтобы мне их сделать как нужно. Потом вещи, которые более близкие к голове, строгие митцвы, а последнее то, что будет под пятками, это тоже нужно, они бесконечно важны, но это последнее. Нельзя, говорит такой человек, начинать с пяток. Должен быть порядок, потому что сначала строгие большие митцвы, вроде бы все это имеет смысл, то, что он говорит. И Митсвы, которые не такие важные, или тем более какие-то устражения, или вещи, которые просто делаются больше, чем требует закон, они тоже бесконечно важны. Но просто по порядку, такой человек говорит, они делаются позже. Когда приходим мы к еврею, и требуется, скажем, у еврея Агавасисроу, любовь к другому еврею. Я, он должен любить любого еврея, даже того, которого никогда не видел в жизни, и и от него не ждал и не видел никакого добра в свою сторону. Он говорит так. Что требуется от него такой уровень Агвесы Сроул? Когда он еще не может выполнить намного более простые ступени и доказательства, что относительно даже тех евреев, которые, да, рядом с ним, у него не хватает любви как к другому, как к самому к себе, Хотя он себя не подозревает, не дай бог, в том, что он делает зло за добро, но, конечно же, он пытается, по крайней мере, делать хорошие вещи, но не всегда получается. То же самое такой человек, такой еврей говорит. То, что от него требуется, чтобы он выполнял, скажем, шиурим хитас, хумаштилим тания каждый день. Каждый день учить хумаш с комментарием Раши, говорить месячный ты или он только он разбит на дни месяца урок тани когда он даже не смог сделать какие-то вещи полностью то что требуется по закону в молитве то есть такой еврей говорит что действительно это правильно что все вещи они важны их нужно все выполнить но он сам просто еще не там и он не может все выполнить он все не успевает и он бросает эти вещи под пятый Главные вещи, которые прямо написаны в Шолханорухе, okay, он должен это сделать. Люди Великого Собрания это установили. Потом будут всякие другие добавки, 
которые, так сказать, можно делать потом. У нас же есть то, что Рамо сказал, то, что другие сказали. И уж потом, последнее, доберемся до того, что больше, чем требует закон. Не дай бог, и не не отрекайся никакой вещью. Он говорит просто, что нужен распорядок. И вот это о чем говорится, что на самом деле это не есть правильный путь в Медрыше, когда он говорит бросать под пятый. Как Рэбе говорит, что уже подробно обсуждалось один раз с одним человеком, видимо, Рэбе обсуждал про Митсвагава Сесрол, больше, чем требует закон. Тот человек говорит, Рэбе это не сейдер, это не порядок. Это говорит, у кого-то нету ботинок, а он будет одевать галстук. Это же понятно, не работает так. Сначала одень ботинки, потом найди галстук. Вроде бы все это имеет смысл. И Рэба продолжает в четвертом пункте своей беседы, что хотя вроде бы интеллектуально это да, имеет смысл, и даже смысл в святости, тем не менее истина заключается в том, и великое правило в Торе, что это не так что нужно начинать с простой веры Всевышнего, с простого принятия ерма, а не с конкретных вот таких вот счетов, интеллектов и распорядков, а делать выше, чем требует распорядок. Со стороны простой иммуны, простой веры Всевышнего, простого принятия ерма, как э, бык принимает ермо на себя, как раб простой принимает ермо хозяина, он строг не только в тяжелых и легких мест. Но для него, на самом деле, строгость, она во всем. И в легкой митсве, может быть, даже больше, чем в большой. Почему? Потому что э, общее содержание всех митсвей, что митсва от слова соединение со Всевышним, что через митсву он соединяется со сутью Творца. Так что все митсвы для соединения со сутью Всевышнего одинаковые. Нету никакой разницы, это ли это тяжелая большая митцва, голова, или это пятка. Все митцвы, они э, соединяют человека с Творцом, с бесконечностью Всевышнего. А Ейцергора, который называется Уманбам Лахтой, ремесленник во время своего ремесла, она знает, как обхитрить человека. Как Ейцергору всегда называли Дер Клугенкер, умненький. Он придумал и сказал, о, нужен распорядок. И Сергора понимает, что просто так евреи не обведешь. И Сергора предлагает ему вещи, которые вроде бы даже в интеллекте святости имеют место быть. И Сергора говорит, да, порядок. И нужно понимать, что это именно ухищрение ей Сергоры. Принятие евреями Торы было именно на условии Найса перед Нишма. Мы будем делать потом понимать. А когда ты делаешь, то тебе все равно, что делать. Мы рабы Творца, и абсолютно все митцы, все его приказы, они на одном уровне в этом и состоит служение Всевышнему. Если интеллект начинает исследовать, что важнее, что не важнее, это уже не простая вера. Первая должна быть простая вера и простое выполнение, когда делается все. Потом, конечно же, человек должен, да, понимать все своим интеллектом, но это уже второй уровень, это уже вторая ступень.
продолжает Рэбе в пятом пункте своей беседы, что предыдущий Рэбе говорит, Рэбе Дершвер, то есть предыдущий Рэбе рассказал, что был один ребенок, один из детей в семье Рэбе, когда он был маленький, взяли Миламеда, взяли учителя маленькому ребенку, и Миламед считал, что э, ребенку нужно, не, не надо рассказывать вещи в еврействе, которые могут его испугать, или которые он не поймет, какие-то чудеса, которые вообще не помещаются в интеллект, какие-то чудесные вещи, которые не помещаются совершенно в понимание интеллекта ребенка. Он говорил, это для более старших, которые могут взять все эти вещи правильным образом. Они тогда могут подойти к этим чудесам более правильным подходом. Но у ребенка это только его испугает, его воображение. И это не приведет к хорошим последствиям. Когда Рэбарашап это узнал, такое мнение... Он сразу же сказал, но этот человек не может быть меламидом, не может учить детей. Нужно начинать именно с, веща, с тех вещей, которые связаны со мной, с, с простой верой, с принятием герба небес, а не с интеллектуальным подходом. Даже вещи, которые понимает человек интеллектом, тоже нужно делать именно с принятием герба. И именно такой подход – Единственный правильный подход в воспитании. Нужно рассказывать чудесные вещи детям, которые совершенно выше, чем интеллект. И это является то, что сеет в ребенка зерна эмуны, зерна веры Всевышнего. А то, что Яйцергора говорит, это не распорядок, это не сейдер. И зачем начинать с таких вещей? Надо знать, что это именно Ейцергора, претензия того, кого Талмут называет Мелахзокенуксиль, старый и глупый царь. И Рэб продолжает в шестом пункте своей беседы, что через это мы также поймем то, что Довида Мелах, царь Давид, говорит, почему в дни мои случалось зло, пятки мои да, окружили меня, как пятки окружают меня вот эти маленькие мицвы что он именно боится именно от таких митцвейс, от пяток. То есть боязнь Довида Мелаха царя Давида была не в том, что, не дай Бог, не был строг в легких митцвейс, но в том, что, может быть, он подошел вот именно когда-то с таким подходом, от которого удержаться очень тяжело, что, конечно же, понятно, что ты должен делать вроде бы, казалось бы, именно строгие митцвы первые, а потом то, что менее важно. И это то, что Домалах и переживал, что когда-то он мог сделать такой счет. Именно тогда, когда еврей не делает никакие счета таким образом, а просто служит Всевышнему чистым сердцем, соединяется он полностью с Творцом. То есть это полное самопожертвование на Всевышнего, где нет разницы, как у человека, который идет на самопожертвование, который движет им уровень выше, чем интеллект. Тогда такой человек, конечно же, не боится ничего, 
никакого, ничего, потому что все только соединяет его со Всевышним. Этот уровень, который поднимает человека над просто э, ежедневностью этого мира, потому что он связан с сутью самого Всевышнего, который приказывает эти митцвы. Тогда человек выше всего этого. И это то, что Довид Амеллах говорит, да, на красивых природных на, на, на красивой природой ты дал мне находиться и на прекрасных водах и спокойных водах ты меня направил то есть у человека спокойная жизнь потому что все те вещи которые могут ему помешать они ему не мешают потому что он поднимает себя выше чем они и это то, что написано и будет, когда вы только послушаетесь, да, что это будет именно басимха с радостью, что это приносит человека, человеку все благословления во всех аспектах. Потому что если человек делает разницу между вещами большими и маленькими, и, соответственно, и отношение сверху к нему тоже, оно разное. Относимся к нему так, относимся к нему по-другому, в зависимости от его поведения. Когда же человек на уровне самопожертвования поднимает себя в связи с Творцом, где у него нет разницы между большим и маленьким, то и сверху к нему относится точно таким же образом. Дай Бог, чтобы в самое скорое время Всевышний раскрылся нам, когда мы действительно с приходом Машииха увидим, как Творец и соединение с Ним происходит в каждой митве, что большой, что маленький, абсолютно одинаково. И подготовка к этому уже происходит сейчас, когда мы выполняя митсвейс именно таким образом, как Рэб объясняет в этой беседе. До будущих встреч, дорогие друзья!